1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و صمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیاری که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم سلامت و ایمن و استوار باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون را رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه چهارم مرداد ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 26 ماه جویه 2021 میلادی در این پیام دوست بخشهای این روزها در طب و تاب انتخاب و اکسیر معرفت رو تقدیم شما خواهیم کرد که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید در صفحه تارنمای سرویس رسانهی فارسی باهایی پرژن باهایی میدیا دات و همینطور در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی میتونید برنامه های ما رو دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. همچنین نظرها و پیشنهاتهای خودتون رو میتونید از طریق ایمیل آدرس info at شماره تلفن 001 828 828 828 و شماره ما در واتساب 001 دویست و 24 پانسد و مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه ها همکار و همراه ما باشید این صدا صدای رادیو پیام دوست در تهیه ساعت پیش رو برنامه های امروز رو تقدیم شما می کنیم با ما همراه باشید ما این روزهای امروز معرفی وبسایت جدیدی است به نام راستی وابسته به وبسایت باهایان ایران که هدف از تاسیس اون ارائه اطلاعات صحیح از منابع مستقل در پاسخ به اتهامات بی اساس و دروغ پراکنی های دستگاه پروپاگاندا علیه بهایان در ایرانه در صفحه اول سایت راستی می پیروان آین بهایی از بدو پیدایش این آیین در ایران همواره در این کشور با آزار، سرکوب و محدودیت اجتماعی و اقتصادی روبرو بودند و در سطحی گسترده علیه آنان و اعتقاداتشان نفرت پراکنی و دروغ پردازی شده است تا با تحریف تاریخ آموزه‌ها و ماهیت آین را وارونه جلوه دهند و به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از آشنایی ایرانیان با این آموزه‌ها، با دیگر سازی باهاان زمینه سرکوب بیشتر آنان فراهم شود. با ایران مدت هاست از دسترسی به رسانه های رسمی کشور محرومند. هرگز امکان پاسخگویی به دروغها و اتهاماتی را که در همین رسانه ها بر ضدشان منتشر می شود نداشتهاند. هدف از تأسیس این سایت، ارائه اطلاعات مستند از منابع مستقل در پاسخ به چنین اتهاماتی است تا مخاطبین با دسترسی مستقیم به منابع بیشتر در مورد صدق یا کذب این اتهامات قضاوت نمایند برای آشنایی بیشتر از شما دعوت می کنم به سایت ایران.org مراجعه کنید تو فنگت را زمین
2: بگذار تو فنگت را زمین بگذار که من دیزارم از دیدان این خلبال نام انجام تو فنگت دستی تو یعنی زان آات شوه Are you on your
1: در این بخش از برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه با شما شنوندگان عزیز گوشه حوش میدیم به برنامه این هفته در تب انتخاب در تب و تاب انتخاب
3: سلام خوبین؟ صدای من میاد؟
0: بله، صداتون که میاد، فقط تصویرتون گاهی فریز میشه.
3: خب خوبه. خونواده خوبه؟ نیلوفر خوبه؟
0: الحمدلله همه خوبه والا نمیدونم لازم بود این طوری صحبت کنیم؟ من برای اینکه خونواده گیر ندن اومدم پارک.
3: آخه برای صحبتایی که ما میخوایم بکنیم همین اسکایپ هم خوبه. خب من در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم قرار بود درباره مسائل مهمی که دختر و پسر باید روش توافق داشته باشن صحبت کنیم. اون دفعه یه چیزی گفتی که من خیلی باش موافقم. اینکه زن و شوهر باید با هم رفیق باشن. یه عبارتی به کار بردین خیلی خوشم اومد. رفیق شفیق. یعنی دوتا رفیق سمیمی.
3: بله سمیمی و مهربون. دوتا دوست که به رشت هم همدیگه کمک میکنن. چون میدونین که رفیق نابابم داریم. البته به نظر من اونی که دوستش رو به راههای برد میکشونه اصلا رفیق نیست. توی یه ازدواج خوب زن و شوهر به هم کمک میکنن و با هم جلو میرن و پیشرفت میکنن. هیچ کدوم هم و رئیس اون یکی نیستن.
0: بله گفتین حقوق برابر. این رو که در صحبت کردیم.
3: خب به نظرم موضوع مهم دیگه اینه که دو طرف تعریف مشابهی از خانواده و هدف اون داشته باشن.
0: تعریف خانواده؟ <تصفح> مگه میخوان کتاب بنویسن؟
3: <تصفح> این قضیه اونقدرام که به نظر میاد پرت نیست هر کسی که وارد حلقه ازدواج میشه و تشکیل خانواده میده باید بدون خانواده چیه و چه انتظاری باید ازش داشته باشه.
0: اون که آره بعضی از دخترها فکر میکنن با قول چراق جادو عروسی کردن و انتظار دارن همه خواسته ها و کمبودایی که از اول زندگیشون داشتن و شوهرشون برطرف کنه.
3: من که به عنوان یه دختر فکر میکنم دو نفری که ازدواج میکنن باید از قبل تکلیف مشکلات و کمبودهایی که توی زندگی داشتن روشن کرده باشن و اون مشکلاتو حل کرده باشن. ازدواج درمان مشکلات مادی یا روحی و روانی نیست.
0: راست میگی. اینکه نمیشه که طرف با هزار و مشکل و کمبود وارد یه رابطه بشه و مسئولیت برطرف کردن همه اینا رو بندازه گردن طرف مقابلش.
3: به نظر من ازدواج کردن مثل این میمونه که با شریک زندگی سوار یه هواپیمای بشی و یه سفر مادامل عمری رو باهاش شروع کنی. قبلش باید حتما یه چکاپی بکنی که یه بیماری قلبی، یه مریضی خاصی، چیزی نداشته باشی که تو سفر خودتو هم سفرتو به درد سر بندازه.
0: <تصفح> خب اینکه که منم موافقم.
3: پس کلن موافق این که ازدواج درمان دردای ما یا یه راهی برای رسیدن به سعادت نیست.
0: یعنی میخوایم بگی این که همه میگن ایشالا زن بگیری خوشمخ بشی علکیه؟ آدم عروسی هم بکنه خوشبخت نمیشه؟ پس به چه امیدی عروسی کنه؟ شاید برای همینه که خارجی اصن عروسی نمی‌کنن.
3: اونایی که عروسی نمیکنن به نظر من یه روزی پشیمون میشن. پدر و مادرها تا همیشه در کنار ما نیستن. خواهر و برادرام زندگی خودشونو دارن. دوستام که یه مخلوطی از این دوتا. <تصفيق>
0: آره دیگه. آدم یکی رو که همه مراحل زندگی کنارش باشه. پس یعنی شما قصد ازدواج دارید؟ منظورم اینه که ازدواجو کار لازمی میدونی.
3: آره صد درصد وجود یه نفر که در کنارت با و بتونی هر وقت خسته یا تنهایی بهش تکیه کنی و متقابلا براش گاه باشی خیلی غنیمته. خیلی هم قشنگه.
0: آره یه کسی که بتونی شادیاتو باهاش جشن بگیری و غم‌هاتو باهاش درمیون بذاری.
3: حتی بهتر از اون شادی و غمتون با هم یکی باشه. منظورم اینه که جدا جدا شادی و غم نداشته باشین. شادی اون شادی تو باشه و شادی تو شادی اون <تصفح> ببخشید چقدر شادی شادی کردم
0: نه میفهمم خیلی هم خوبه فقط بعضی میگن بدون ازدواج هم میشه تو و شادی هم دیگه شریک شده در کنار هم بود نه که من باش موافق باشم فقط میگم این هست
3: آره میدونم بهش میگن ازدواج سفید اما به نظر من بدون تعهد و وفاداری اون ارتباط هرچی که هست ازدواج نیست وقتی دو طرف آزاد باشن هر وقت احساس نارضایتی کردن بذارن و برن این که ندونی تا کی میتونی روی همراهی و وفاداری شریک زندگیت حساب کنی این به نظر من ازدواج نیست ازدواج با تعهد به همدیگه است که معنی پیدا میکنه این چیزیه که محیط پایدار و امنی و برای تربیت بچه ها و بزرگ شدنشون فراهم میکنه
0: البته به شرطی که بخوان بچه ای داشته باشن
3: اینم یکی از همون چیزهایی که دختر و پسر باید از قبل روش توافق داشته باشن خیلی درک نمی کنم زن و شوهرایی که نمی خوان بچه دار بشن
0: من خودم باشون موافق نیستم اما خیلیم عجیب نیست کلی از درد کم میشه. اون هزینههاییم که می خواستن صرف بچه کنن صرف خودشون می کنن آزادن هر جا می خوان, خوان بکنه، گیره اینکه کدوم بچه مریضه و کدومشون مدرسه دارم نیستم.
3: عوضش از اولین کلمهی که بچهشون میگه یا اولین باری که راه میره یا از دیدن فارغ و تحصیل شدن و عروسیش و خلاصی شکوفا شدن و به بار نشستنش لذت هم نمیبرن.
0: آره من خودم بچه دوست دارم اما میگم بدون بچه هم بعد نمیگذره. بستگی به این داره که آدم زندگیشو چطوری دوست داشته باشه. حاضر شوهر خودشون چه تصمیمی بگیرن
3: کلا اینجور تصمیما برمیگرده به اینکه هدف ازدواج رو چی بدونیم اگه قصدمون از ازدواج این باشه که خوشبخت بشیم شاید فکر کنیم که بدون بچهها خوشبخت‌ترین چون بابا مامانا یه عالمه زحمت برای بچههاشون میکشند. اما وقتی بچه ها بزرگ شدن معلوم نیست که قدر همه این زحماتو رو بدونن
0: بعضی بچه‌ها که واقعا به زحمتشون ها hey, من درست نفهمیدم قبل میخواستم بپرسم یعنی شما واقعا میگین ازدواج برای خوشبختی آدم نیست؟ یعنی ازدواج آدم خوشبخت نمیکنه؟
3: خوشبختی یا میاره یا نمیاره. بیشتر به خود آدم بستگی داره تا به ازدواجش. اما هدف از ازدواج خوشبختی نیست. هرچند که اگه آدم عاقلان ازدواج کنه باعث خوشبختیش هم میشه.
0: یعنی با من که نفهمیدم بالاخره
3: <تصفيق> راست میگین خیلی شلوغ پلوغ شد. میخوام بگم خوشبختی چیزیه که به کل زندگی و رفتار و احساس آدم بستگی داره نه فقط به ازدواجش. خوشبختی یعنی اینکه از زندگی احساس رضایت کنی. این احساس رضایت بیشتر به درون آدم‌ها و به نحوه نگرششون نسبت به زندگی بستگی داره تا به شرایط بیرونی و اینکه با کی و تحت چه شرایطی زندگی کنن.
0: یعنی واقعاً مهم نیست که آدم با کی عروسی کنه، از این همه دقت و برای
3: همون که صحبتش کردیم. برای پیدا کردن یه همسفر که با هم مسیر زندگی رو طی تقیق کنن، تکیهگاه هم باشن، غم و شادی‌هاشون رو با هم شریک بشن، مسائل و مشکلات زندگی رو با هم حل کنن و به روش همدیگم هم کمک کنن. البته که اگه آدم بتونه فرد مناسب خودش رو برای ازدواج پیدا کنه، خیلی به احساس رضایت و خوشبختیش کمک میکنه. اما این همه قضیه
0: نیست. اون وقت مسئله بچه های مسئله چی میشه؟
3: بچه ها میتونن در خوشبختی زن و شوهر رو احساس رضایتمندیشون نقش بزرگی رو بازی کنند. اما بازم هدف از بچه دار شدن خوشبختی نیست چون خوشبختی
0: میدونه چون خوشبختی احساس درونیه پس اگه بچه ها نقش زیادی تو خوشبختی ما ندارن این همم هم دردسر و زحمت دارن حق با اوناست که میگن بچه نمیخوای
3: هدف از ازدواج خوشبختی نیست هدف از اون پیدا کردن همسفریه برای ته کردن سفر زندگی مسیری که در اون فضائل و کمالات رو کسب می کنیم و به انسان داناتر و پخته و بهتری تبدیل
0: میشیم. دیگه خیلی فلسفی شد.
3: اما این از اون فلسفه هایی که ارتباط نزدیکی با رفتارای ما و با تصمیماتی که می گیریم داره.
0: خب باشه اما ربطشو به بچه داشتن نفهمیدم.
3: تربیت بچه ها به رشد و پرورش انسان دیگه کمک کنی خیلی به ساخته شدن و رشد خدا آدم کمک میکنه. خیلی چیزا رو پدر و مادرها توی همین مسیر یاد میگیرن. بردباری رو، محبت بی‌قید و شرطو، از خودگذشتگی رو، خیلی چیزا رو.
0: حالا <محلاشا> شو
4: تو کتابای من دنبال چی میگردی؟ اصلا تو اتاق من چیکار کار میکنی؟
0: اوه انگار حالا چه خبر شده؟ نه نیومدم که دزی اومدم ببینم چیز به درد بخوری تو کتابات پیدا میشه یا نه؟
4: کتابای من همش به درد بخورن تو دنبال چی
0: میگردی؟ میخوام ببینم این حرفایی که میزنی و از کجا یاد گرفتی
4: من این حرفایی که میزنم و از جایی یاد نگرفتم عقلمو به کار میندازم.
0: اون که همه دارد پس چرا همه یه حرف نمیزنند چون... چون
4: <تصفيق> سال خوبیه
0: حال خوب زندگی سعادتمند اینو خوندی؟
4: آره همه اینا رو خوندم
0: خب چی میگه این زندگی سعادتمند؟
4: نوید تو حالت خوبه؟
0: یعنی چی؟ یه
4: کاره عجیبی میکنی تازگیا. حرفای عجیب غریبی میزنی؟ کتابخون
0: شدی؟ یعنی چی که کتابخون خون شدم؟ هرکی که سواد داره کتابم میتونه بخونه دیگه خیلی سرم کارشناسی ارشد دارم ها
4: اخه قبلنا علاقی به کتاب
0: نداشتی از این کارا نمیکردی چون لازم نبود هر وقت لازم باشه کتابم میخونم
4: اون وقت زندگی سعادتمند خب
0: زندگی نکبتی رو بخونم تو راضی میشی فقط میخوام بدونم چطوریه به درد خوندن میخوره یا نه چند تا کتاب گرفتم بخونم اما میبینم زیادم زیادم به درد نمیخورن خیلی خالی
4: دنبال چه جور کتابی هستی
0: یه کتابی درباره زندگی اینکه هدفش چیه چطور باید زندگی کرد؟ زندگی خونوادگی؟ این طور چیزا دیگه.
4: نوید، تو میخوای کتاب درباره زندگی خونوادگی بخونی؟ میخوای عروسی کنی؟
0: اینقدر تعجب داره. پس برای چی میرفتم خواستگاری؟
4: اون وقت به خاطرش میخوای کتاب بخونی؟ والا من فکر میکردم تا حالا چندتا کتابم دربارهش نوشته باشی.
0: درباره خواستگاری شاید. اما برای بعدش می‌خوام آمادگی بیشتری داشته باشم. آخه می‌خوام خوشبخت باشم.
4: وای موش نخوردت
0: حالا نری همه جا رو پر کنی که نوید میخواد عروسی کن و کتاب و از این حرفا دهن لقی کنی من میدونم با تو
5: رسیدن به خیر، کاپتن محسا. شنیدم گل کاشتیم؟ گل که نکاشتیم، خار کاشتیم، کاکتوس کاشتیم چرا؟ پنجم شدن تو سی چل تا تیم که خیلی خوبه؟ شانسی آوردیم دیگه، هرچی تیم سخت بود به گروه ما افتاد اگرنه نه سه سومو براحتی می شدیم بچه خیلی بد بازی کردن، اعصاب منو خورد کردن چرا؟ سر سامینا نمی اومدن، نامرتب میومدن، اومدن، بلشون میکردی میرفتن سر موبایلاشون دل به کار نمی دادن.
4: آخه چرا؟ بعد از این همه تدارکات و زحمتی که کشیده
5: بودین برای این مسابقات، دیگه نزدیک بود با بعضیشون دوام بشه. اصلا تیم و مسابقه گذاشته گذشته بودن که نا، دنبال برنامهای خودشون بودن. آخه تو یه شهر غریب چه ای؟ یه مامان بابایی که در کار نبود. سرپرستان هم که از بچه ها بتا. دنبال گشت و گذار و سوقاتی و خرید خودشون بودن از وقتی رسیدیم اسواهان
3: انگار همه یادشون رفت اومدن چی کار کنن بفرمایین اینم سه عدد آب پرتقال فرد احلا خیلی شیرین و خوشمزه است خودم برای آب گرفتم شکرم توش نریختم به به عالیه. دستت درد نکنه آب جیجون میبینی از وقتی رفته و برگشته چقدر اخلاقش خوب شده کاش مرتب از این سفرها داشته باشیم
4: محسا همیشه اخلاقش خوبه اما مثل اینکه بچه ها تو سفر خیلی
3: اذیتش کردن آره اینطور که پیداست اعضای تیمشون تا آزادی دیدن رفتن دنبال چت و قرار و خلاصه مسابقه رو کلن فراموش کردن نمیدونی چه قهول شده بودن انگاری در قفس روشون باز کرده باشن تو هم خیلی سخت نگیر تو بعضی خانواده ها دخترها محدودن. حتی اجازه ندارن با پسرای فامیلم راحت حرف بزنن اینه که شاید حق داشتن هول بشن
5: اینجوری که خیلی بده نمیدونین چقدر حرس میخوردم انگار فرق براشون نداشت که طرفگیه با کی که میشد چت میکردن و قرار میذاشتن یعنی مسابقه گذاشته بودن که کی پسرای بیشتری رو سر کار میذاره
4: نتیجه اونجور سختگیری ها میشه اینجور رفتارا خدا کنه گیر آدم ناجوری نیفتن.
3: آره دخترایی که تو خانواده‌های سقفگیر بزرگ میشن و تجربه زیادی تو روابط اجتماعی ندارن خیلی راحت توم یادهای ناباب میشن.
5: یکی از دخترایی که کاری نداریم کی با یکی از مسئولای مسابقه ای که زنم داشت چت می‌کرد. باورتون میشه؟ چقدر دختر باید نادون باشه آخه. البته
4: نادونی این به یه طرف، نادونی اون آقا که لااب و سالی هم از این بزرگتر بوده یه طرف دیگه.
3: تازه خودش هم مسئول بوده در قبال این بچه‌ها. آدم چی بگه جز اینکه که نادونی آدم و حد و مرزی نداره؟
1: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه دیگری رو از مجموعه در تبوتها به انتخاب شنیدید. یادآوری کنم همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب اینستاگرام ساندکلاود و تلگرام زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید همراهان عزیز رادیو پیام دوست وقتی اون رسیده که با سهیل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه باشیم
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار معراج کلام بشری
7: در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از تو همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
6: دوستان سهیل کمالی هستم این مطلب شاید یکی از مهمترین نکته های معرفتی باشه که پروردگار با عالم و عالمیان درگیر یک دیالوگ یعنی یک گفت و شنود و یک ارتباط دو طرفه هست نه اینکه این رابطه به شکل مونولوگ تک سخنگویی و تعین تکلیفی یک طرفه باشه جزیات این نکته امیق رو در یک گفتار دیگه پیرامون بحث بدا که در کتاب ایگان چند باری اشاره شده پی میگیریم. منتها ناچار هستیم که در اینجا دست کم به صورت یک مقدمه گفتگو رو با اون شروع بکنیم جدای از اون بحث مفصل فعلا اینطور تصور بکنید که تاریخ عبارت هست از گفتگو و تعاملی میانه اختیار تمامی جامعه بشری به طور کلی از یک سو و اراده پروردگار از سوی دیگه اگر بخوام از مثال یکی از اندیشمندان سود ببرم در جریان گفتگوی سالم اینچنین نیست که اندیشه های متعارض مثل دو توپ بیلیارد با هم برخورد بکنن و هم دیگر رو دور برونن بلکه تصادم و برخورد اونها مثل دو رودخونه یا دو جریان متفاوت آب خواهد بود که هرگاه هم با همدیگه برخورد بکنن با یکدیگر ادغام میشن و یک جریان رو پدید خواهند آورد پروازه که در همچو ادغامی، نقشه هر یکی از این دو جریان آب با اون دیگری متفاوته بسته به مقدار آب یا شدت جریان آب منطقه در این بحثی نیست که هر دو جریان دست کم به نحوی بر اون دیگری تأثیری داشته به کمک همین مثال میشه دست کم تلاشی کرد تا حدودی تعامل میان اراده پروردگار و اختیار تمامی جامعه بشری رو فهم بکنیم در گفتار امروز به طور خاص سخن من فقط مربوط خواهد بود به اون اراده ای از پروردگار که از راه نزول کتاب های آسمانی و بیانات پیامبران الهی ظهور و بروز پیدا کرده ببینید در یک گفتگوی هدفمند و سالم شخصی بیان مطلبی میکنه اگر اون دیگری جوهری در اون سخن دید همون بخش ارزشمند از اون سخن رو میگیره و در بخش بعدی اون گفتگو در کلام خودش اون رو یا بینشی که از اون حاصل شده رو می گنجونه به دینگونه که جریان گفتگو به صورت مارپیچی رشدی خواهد داشت یعنی اون بحش های ارزشمند همون جوهر ها که حالا دیگه مورد تایید هر دو طرف قرار گرفته و در کلام هر دو ظاهر شده الان دیگه یک قدر مشترکی هستند برای ادامه گفتگو و پیش بردن بحث اگر بخوایم همین الگوی گفتگوی هدفمند میان دو فرد رو تطبیق بکنیم بر تعامل میان اراده پروردگار و اختیار جامعه بشری فعلا مهم نیست که کدوم یک رو آغازگر گفتگو لحاظ بکنیم پیانبر الهی در بدوی ترین مراحل گفتگو نکتهی رو بیان میکنه که همون می تونه قدر مشترکی به دست بده برای شروع یا ادامه دیالو بعدتر زیر تأثیر اون کلام یا بهتر بگم در تعامل با اون کلام اندیشه های گونه گونی در جامعه بشری ظاهر میشه بسیاری از این اندیشه ها در عین پختگی چه بسا که محدود به یک درصد بسیار کوچکی از اون جامعه هستند. پیامبر الهی در ظهور بعد این اندیشه های پخته رو یعنی اون جوهری که در گفته طرف مقابل گفتگو بود رو باز میگیره و در کلام خودش می گنجونه. این بار به خاطر قوه نفوذ و خلاقیتی که در کلام الهی و کتاب های مقدس ادیان هست اون اندیشه در دل های میلیون ها میلیون نفر رخنه خواهد کرد. نه که در یک حلقه بسیار کوچک باقی بمونه باز دوباره زیر تأثیر این رشدی که در این مرحله جدید از دیالوگ پدید اومده جامعه بشری بعد از اون تعاملی خواهد داشت با اون کلام جدید و باز ظهور بعد و پیش بردن اون گفتگو و همینطور رشد و ارتقای خواهد بود در مسیر تاریخ بشری می میکنم تصور یک هرم کمک بزرگی میتونه بکنه به فهم عمیق‌تر این بخش آخری که بیان شد. اگر جامعه رو بشه به هرمی تشبیه کرد، اون افکار عالی که در فاصله بین ظهور دو پیامبر پدیدار شدند، بسیاری فقط محدود بودن به یک بخش بسیار کوچکی در بالای این هرم. منتهى پس از اون که از طریق کلام الهی اون اندیشه وارد بدنه دیانت میشه همون افکار عالی رسوب میکنه به عمیق ترین نقطه ها در قاعده هرم یکی از مهمترین نقش ادیان بالا بردن همین سطح قاعده هرم هست یعنی تلاشی برای این که عموم جامعه بیشترین شمار کسان در یک جامعه بتونن به لحاظ فرهنگی و معرفتی حرکتی به بالا داشته باشد و این در واقع یکی از بزرگترین تفاوت میان پیامبران و فیلسوفان هست همچو تفاوتی رو هم اندیشمندانی مثل ابن سینا و فارابی تاکید کردند و هم در این ظهور حضرت عبدالبها فرزند شارع آینه بهایی زیاد بر اون سعه گذاشتند. سخن ابن سینا و فارابی این بود که حتی اگر فیلسوفان به لحاظ معرفتی تونسته باشند، دسترسی داشته باشند به همون معرفتی که پیامبران به اون نائل شدند. منطقه هنگام انتقال به دیگران سخن فیلسوفان به نحوی بود که تنها بخش معدودی از جامعه میتونست مخاطب اونها باشه در حالی که همون معرفت از سوی پیامبران در چنان شکلی از تمثیل و داستانهای همه فهم و عامیانه عرضه میشد که بخش عظیمی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میداد در واقع فیلسوف از اونجا که لزوماً مسئولیتی و تعهدی برای تعلیم عموم نداره ملزم به اون نیست که معرفت و دریافت خودش رو متوجه تمامی بخشهای جامعه انسانی بکنه اما همچو الزامی در خصوص پیامبر الهی هست البته اینجا یک ظرافت بسیار خاصی در میون هست، هنگام ظهور پیامبران الهی برای پیدا کردن یک میانه طلایی که بسیاری وقتها از تیررس فهم بشری بیرون خواهد بود. ببینید از یک سؤون تعلیمی که در ظهور الهی عرضه میشه نمیتونه فقط محدود به حلقه کوچکی در نوک هرم باشه. و بع همون تعالیم نمیتونه به نحوی باشه که کاملا موافق و سازگار با فرهنگ قاعده هرم باشه چرا که در این صورت رشد و ترقی در کار نخواهد بود البته این رو هم در حاشیه این صحبت بگم که ظهور پیامبران الهی لزومند تلاشی هم داره برای بالاتر بردن نوک هرم درسته که اون جواهری که اندیشمندان در فاصله میان دو ظهور بیان کردند رو عکس میکنه جذب میکنه و در کلام الهی میگنجونه تا از اون پس این سطح جدید حد عقلی باشه برای ادامه رشد اما چنین هم نیست که هر اون که در سطوح بالای حرم ارز شده بود مورد تایید او قرار گرفته باشه لذا در کلام پیامبر اضافه بر اون تلاش برای بالاتر بردن قاعده هرم از سوی کوششی هم هست برای اینکه جان و اندیشه نخبگان را هم به معانی نو و معارف بدی باردار بکنه شاید یک قدری مقدمه که اینجا بیان کردم طولانی بوده باشه اما حقیقتا تصور خودم این بود که برای بقیه گفتگوی که در این مجموعه در خصوص کتابیگان خواهیم داشت بیان کردنش ضروری بود بگذارید این ضرورت رو یک توضیحی بدم اگر بپذیریم که تاریخ عبارت باشه از دیالوگ و گفتگوی میان پروردگار و اختیار تمام جامعه بشری اونگاه سخن شاعران، فیلسوفان، عارفان و سایر اندیشپندان اون زمانی به معراج خودش نائل میشه که در ظهور جدید در کلام الهی گنجانده بشه حال چه اصل کلام چه جوهر اون اندیشه همچه انایتی در ظهور حضرت بهالا بیش از همه نصار مولانا صاحب مصنوی شده و در بسیاری آثار از اشعار اونمونهای بسیاری نقل کردند. در کتاب ایگان هم این برکشیدن بسیاری اندیشه ها و یا سخن ها به حد کلام الهی زیاد دیده میشه شاید بسیار خوب می بود اگر من سئیل فرصت و مجال می داشتم که در این گفتارها تبارشناسی همه اندیشه ها و مطالبی که بیان شده رو وارثی بکنم تا نشون بدم که کتابیگان فقط یک مونولوگ از سوی پروردگار نیست بلکه برخی بخشها در تایید اون نکته هایی هست که از سوی افراد صاحب ذوقی از میون بشر در تعامل با کلام الهی در سایر ظهورات عرضه شده بود بنابراین هر کجا من سهل در این گفتارها سخن از کمک کتاب ایگان برای رفع یک مشکل به میون میارم لزومن دائمان اون نیست که هیچ نشانی از اون رو نمیشه پیش از نزول این کتاب جستجو کرد نه حرف از اون هست که از طریق کتاب ایگان اون بینش و اون توضیح و تفصیل به معراج خودش که عبارت از گنجانده شدن در کلام الهی بود رسیده تا بدین نحو بتونه مقدمات برپا شدن یک تمدن جدید رو فراهم بکنه. فرزند و مبین آثار شارا آین بهایی حضرت ابدالبها در یکی از آثار خودشون همین معنی که اینجا توضیح داده شد رو در قالب مثالی بیان میکنه. اینکه مثلا ملک مقتدر امری بر زبان راند فورا مجرا و معمول گردد و آثار عجیبه در آفاق ظاهر شود بعد بیان می‌کنند که این در حالی هست که دقیقا همون کلمه و همون لفظ و عبارت یا همون معنا و مضمون رو اگر شخص مجهولی بگوید و به کمال قوت بر زبان راند، ابدا تأثیری ندهد و سمری حاصل نگردد. این رو من در هاشیه این سخن به عنوان مثال بیان می کنم که ممکن هست اون شخص مجهول از دست ظلمی که وزیر در حق مردمان می داره نالهی سر بده و شکوی بکنه و ای کاش بر زبان بیاره بی اون که از این آرزو و ای کاش گفتن اثر و سمری پدید بیاد منتها تکرار عین همون جمله از زبان پادشاه کافی هست تا دست وزیر از ظلم به مردمان کوتاه بشه این همون نفوذ و خلاقیتی هست در سخن پیامبر الهی در هر عصر و زمان که فکر میکنم چند وقت از الان گذشته ما چندین گفتار رو به گفتگو در خصوص اون بپردازیم چون در کتابگان چندین و چند سفر رو به همین بحث اختصاص داده. حضرت عبدالبه همچنین در اثر دیگری از خودشون به نام رساله مدنیه نقل قولی میکنن از جالینوس فیلسوف یونانی که اوالی دو قرن بعد از حضرت مسیح زندگی میکرد و باورمند به دیانت اون حضرت هم نبود خلاصه سخن جالینوس این بود که عموم مسیحیان با وجود اینکه از ادراک استدلال و برهان های پیچیده فلسفه اخلاق محروم هستند انتخاب به خاطر عقاید دینیه که به اون باورمند شدن آنچنان کارهای نیکوی انسانی از اونها به بروز رسیده که شبیه به کارهای فردی از فیلسوفان حقیقی هست. اینکه برای برقراری عدل و انصاف از جان و از منافع شخصی میگذرد شبیه همین سخن جالینوس رو سلیب شاهور مدیر بخش پجروش ایران و خلیج فارس در دانشگاه هیفا درباره تأثیر تعالیم دیانت بهایی در دلهای هزاران نفر از ساکنین دور ترین نقاط در ایران بیان می کنه. در کتاب مدارس فراموش شده توضیح می که چگونه از طریق نامه هایی که بهاولا و بعدها عبدالبها در خطاب بهایان در دهات ایران می عالیترین اندیشه ها در خصوص تعلیم و تربیت پسران و بخصوص دختران تاسیس مدارس، آموزش موسیقی، تاسیس انجمن های حمایت از برابری حقوق زنان و اندیشه های مشابه این در دلهای پزاران نفر در قاعده هرم رخنه داده شد امیدوارم از مسیر اصلی سخن دور نیفتاده باشم محصودم به طور کلی این است که حتی عالی ترین اندیشه ها اگر هم به فرض از زبان کسانی در میون اندیشپندان بشر بیان شده باشه زمانی که در متن کلام الهی گنجانده میشه در امیغترین سطوح جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه. همین دیدگاهی که درباره کلام اندیشمندان بیان کردم در خصوص نقل کردن احادیث در کتاب ایغان هم صادق هست. بر خلاف متن کتاب های آسمانی همچون قرآن و انجیل صورت احادیث هرگز اعتبار کلام الهی و لذا اون نفوذ و خلاقیت رو نداشته. باز دوباره با گنجانده شدن اصل یا مضمون این احادیث در کتابی از پیامبر الهی در ظهور بعد، اون کلمات هم به این درجه اروج کردند و برکشیده شدند تا از این پس در ساختن جامعه نو نقش فعالی داشته باشند. جوری که به عنوان مثال شخصی مانند کریستوفر باک، هوپر دانبار و یا هزاران هزار شخص دیگه با پس زمینه‌های فرهنگی کاملا متفاوت در گوشه گوشه دنیا مضمون این سخنان و یا اندیشه‌های سایرینی که توصیف کردیم را از طریق همین کتاب ایگان فرا راه خودشون قرار بدن در بنیاد گذاشتن مدنیتی تازه تموم این صحبت ها رو بیان کردم تا عذر من سحیل رو بپذیرید اگر همه جا در این گفتگوها این امکان فراهم نشه که ریشه همه بینش و دیدگاه ها رو وارسی بکنم و امیدوارم که به این مقصود رسیده باشم.
1: برنامه عزیز رادیو پیام دوست برنامههای این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه قبل از خداحافظی از شما دعوت میکنم در صفحه نخست وبسایت ما با وارد کردن ایمیل آدرس خودتون در قسمت ثبت نام در خبرنامه اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید همراه با همه همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم